0: hoje nós vamos falar um assunto muito importante que você deve fazer primeiro na sua vida o mais importante né, do que o seu casamento do que o seu emprego do que sua família mais do que tudo que você tem que mais se preocupar e fazer de imediato uma urgência nós vamos falar que é a sua alma ser cheia do espírito
1: pois é esse assunto, pessoal, é extremamente importante. Aliás, aliás só para você ter uma ideia, o coração, quando se trata do coração, está se tratando da alma. Muitas pessoas não, não conseguem identificar a razão do seu sofrimento não sabe por que que sofrem. Infelizmente, essa ignorância paira em todo mundo, inclusive dentro das igrejas. E é essa a razão porque também muitas pessoas na igreja, nas igrejas em geral, enfim, infelizmente, são depressivas. Mas são depressivas numa situação mais mansa. Não é depressiva igual os outros que ficam trancafiados em quartos escuros, não. São pessoas depressivas, deprimidas, e que não carregam consigo, infelizmente, a imagem de Deus, a imagem do Senhor Jesus Cristo, a glória de Deus. Então, na fisionomia dessas pessoas, você vê tristeza, você vê um, uma, sabe, um sorriso amarelo, Sabe o que é sorriso amarelo? Você conhece, né, uhum. Sorriso amarelo sim, é aquele sorriso sim. sem graça. É o sorriso sem graça. Você ri assim, é, é, amarelo. sorri né? É. Geralmente
0: está sério.
1: Mas por que isso? Por que, que as pessoas sofrem? Porque elas não sabem que o problema delas é a alma. Quando se trata do coração, está se tratando da alma. Quando se trata da alma, está se tratando do coração. Isso de forma bíblica. Deus fala, Deus fala com clareza, que o coração é corrupto, é perverso, é enganador. Mas o mundo diz: não, vai na voz do seu coração. E aí, é por isso que o mundo está assim, essa desgraça toda. Mas Deus. Fala do coração, quer dizer, a alma, de uma forma tão enfática, tão forte, tão forte, que ele chega ao ponto de dizer o seguinte, dar-vos-ei um novo coração. Que quer dizer, ele não conserta, ele não cura um coração doente. Tem que, tem que ser um novo coração. Porque o coração Pode ser um coração cheio de emoção, mas se ele estiver doente, se ele não for um novo coração, ele vai estar doente. E Deus não conserta coração. Ele cura a alma da seguinte forma. Arrancando o coração de pedra e colocando um novo coração, um coração de carne, um coração segundo o coração de Deus. E é isso que nós vamos ver hoje nessa meditação, para que você que me assiste, nesse momento, assiste a gente aqui, venha descobrir por que, que a sua vida está em soça, amarela, anêmica. Mas você diz, ah, mas eu já recebi o Espírito Santo, você recebeu o Espírito Santo, mas cadê a sua alegria? Cadê a alegria do Espírito Santo em você? Não tem. Cadê a paz? de Deus dentro de você. Não tem. Então, isso significa que você tem sido enganada ou iludida por um outro espírito, que aparentemente parece ser bom, mas faz você ter um resultado, refletir na sua vida uma vida em source. Infelizmente, essa é a realidade. Isso, isso se passa em todas as igrejas, inclusive na igreja universal do reino de Deus. E eu posso falar sobre isso. Eu posso falar com. Nós podemos falar, né,
0: Esther? Nós temos visto pessoas chegarem na igreja dessa forma. E elas não sabem explicar por quê. E muitas das vezes elas têm, não têm motivo porque tem uma vida estabelecida estabilizada, tem uma família, mas ela é interiormente incompleta, falta algo para que ela sinta a vida. né
1: Inclusive, são pessoas que já foram batizadas nas águas, às vezes, até várias vezes, né passaram pelas águas, são pessoas fiéis nos seus discos, nas suas ofertas, nas suas orações, conhecem a Bíblia, são pessoas assim, bem instruídas na palavra de Deus. Só que, na prática, tudo que está escrito não acontece na vida dessas pessoas. E por quê? Por quê? Enquanto outras pessoas, em uma semana, por exemplo, o macumbeiro, ex-macumbeiro, em uma semana recebeu o Espírito Santo. Teve um novo coração, teve um espírito novo, mudou a vida dele. Por quê? Então, eu quero que você, por favor, preste atenção nesse texto, nesses textos que nós vamos ler e meditar, que são textos de Deus falando com Israel, com o povo de Israel, aquele povo tão amado por ele, aquele povo em que ele fez aliança, aquele povo que era cuidado por ele, mas que estava caído, derrotado, fracassado. Mas esse texto aí não serve apenas para Israel, não. Serve para o Israel presente, que são os cristãos que foram gerados da raiz de Davi. Né? Receberam um novo coração. Pois é, supostamente receberam um novo coração, nem todos. Então, preste atenção, talvez você seja um israelita. Talvez você seja um israelita, não um novo israelita, mas um israelita velho, antigo. Você é um crente falido, um crente deprimido, um crente triste. Desculpa se eu estou ofendendo alguém falando dessa forma, mas eu não estou aqui para agradar a B ou C, eu estou aqui para falar do que Deus tem tocado em nós. Olha só o texto sagrado que Deus dirige. Essas palavras foram dirigidas antigamente pelo profeta Ezequiel. O profeta falou com o povo de Israel. Quer dizer, Deus usou o profeta Ezequiel para falar com o seu povo. Olha só o que, é que ele diz. Vamos ver. Primeiro texto. Primeiro texto. Então, Deus chama a atenção do povo para voltar para tornar-se para ele. Porque o povo estava perdido nas suas idolatrias, estava perdido nas suas imundícias, nos seus pecados, pecadinhos. Não eram pecadões, mas eram pecadinhos que tanto faz. Pecado é pecado. Grande ou pequeno é pecado. Mentirinha ou mentirona, não importa. Tudo é pecado. Olha só. Deus falando, continuando o texto, a palavra para com esse povo, esse pessoal crente incrédulo, ele diz: Então aspergirei, aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias. Imundícias, quer dizer, pecados e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Israel, como se misturou com o povo pagão, ele se tornou também idólatra no passado. Hoje, os cristãos se tornam idólatras não com respeito a santo, não com respeito a ídolos de pau, de pedra, de metal, não mas são idólatras nos seus corações. Idolatram o pai, a mãe, o filho, a filha, o marido, a esposa, a namorada, o noivo. Idolatram pessoas. E quando não idolatram pessoas, idolatram coisas. Que é dinheiro, por exemplo. Querem dinheiro, são pessoas que têm uma ganância imensurável, desproporcional, querem ganhar dinheiro. Quer dizer, isso acontece dentro das igrejas. Por causa disso, o povo fica perdido. Muitas pessoas deixam deixam de receber o melhor, deixam de ter a presença de Deus para focarem suas vidas na terra prometida aqui embaixo, no reino de Deus aqui embaixo, quer dizer, o reino dela. O reino dela. Então Deus falou: Olha, eu aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. E essa aspersão de água pura é o batismo nas águas. É o batismo nas águas. Quando Israel passou pelo Mar Vermelho a pé enxuto, aquilo era um batismo generalizado, batismo nas águas. Quando Israel foi para atravessar o rio Jordão, ele foi, aquele novo Israel, a geração nova de Israel que tinha saído do Egito, ali estava o batismo nas águas. Quando João Batista veio para anunciar a Jesus, o que, que, ele, que, que ele pregou? O que, que ele apregoava primeiro? o arrependimento, arrependimento, as pessoas precisam se arrepender das suas idolatrias, dos seus pecados, das suas sujeiras, enquanto você, amiga e amigo, não se arrepender, enquanto você não confessar, arrependimento é o seguinte, você deixa o pecado e confessa, ó oh, meu Deus, me perdoe, me perdoe, eu não vou fazer mais isso, e não faz mais, então isso é arrependimento. Então, João Batista pregava o arrependimento. Jesus, quando começou o trabalho dele, o ministério dele, a primeira coisa que ele fez foi falar sobre arrependimento. Arrependimento quer dizer, volte para mim, volte-se para mim. Mas quando a pessoa se volta verdadeiramente para o Senhor Jesus, ela quer, ela tem sede dessa purificação, que é a morte do seu eu e o um novo nascimento ou a geração de uma nova criatura. Porque o batismo nas águas, o batismo nas águas significa sepultamento da carne, do pecado. A pessoa sepulta a sua vida velha, a, se, a pessoa sepulta a sua idolatria consigo mesmo, porque ela se idolatra ela se ama, ela se venera. Então, quando ela é batizada nas águas, aquela natureza corrupta é sepultada. E quando, se ela vai para o batismo com sinceridade, com vontade mesmo de se voltar para Deus, então o Espírito Santo faz com que ela seja purificada, ela seja liberta da vida passada, começa uma vida nova. Aí, ele vem com outro, outra promessa, em seguida, é o versículo 26, quando ele disse, e, e, depois de aspergí-los com água pura, e dar-vos-ei um coração novo. Eu não vou consertar esse coração que você tem. Eu vou dar um novo coração. Agora, para você ter um novo coração, você tem que abrir mão do velho. Do contrário, não tem jeito. Dar-vos-ei um coração novo e, porém, dentro de vós um espírito novo. Quer dizer, o coração tem que ser novo, o espírito tem que ser novo. Para que a pessoa possa realmente ser de Deus mesmo. E ele diz, tirarei da vossa carne o coração de pedra, coração teimoso, e, da, e vos darei um coração de carne, né?
0: É, então, esse espírito novo, ela muda os pensamentos dela, muda os desejos que ela tinha até então, são bem diferentes do que ela vinha vivendo, são tudo novo, novas coisas para a sua vida, porque você se desfez desse corrupto coração e recebeu um novo, e esse novo te dá direção, te dá... É, novos, você pensa diferente, você não dá valor às coisas do mundo, você dá valor às coisas espirituais. Você pensa nas, nas palavras de Deus e não nas palavras que o mundo dita por aí. Né? Pois é. E, 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 e o, bacana,
1: o bacana é que quando a pessoa tem um coração novo, tem um espírito novo, ela quer servir a Deus. Porque ela reconhece Deus como seu Pai. Reconhece a santidade de Deus. E quer, através da sua própria vida... Que o nome de Deus seja santificado na vida dela. O que é isso? O que significa isso? Santificar o nome de Deus é você ter um comportamento de acordo com a palavra de Deus, ter um caráter de Deus, ser uma pessoa de verdade, séria, você ser a pessoa correta, íntegra, você não vive com mentira, você não vive com piadinhas, você não vive metida no meio dos pecadores, você não vive envolvida com os pecadores, não, você não vive mais este mundo, este mundo já não existe mais para você, você vive num um outro mundo. E é verdade, quando Deus faz isso, quando nós somos batizados nas águas de verdade, o mundo morreu para nós, nós morremos para o mundo, nós morremos para os nossos parentes, para os nossos entes queridos, nós morremos para todos. Por quê? Porque nós agora temos um novo coração, um novo pensamento, nós temos agora um novo sentimento, uma nova alma, um novo espírito. Então, a gente não tem mais comunhão, comunhão ou comunicação com as pessoas que são incrédulas. Pois, às vezes, incrédulas até dentro de casa. Então, há muitas pessoas, Esther, muitas pessoas, infelizmente, que se convertem, mas o marido ou a esposa não se converte, os filhos ou o pai. Então, tem um problema na vida, dentro de casa, dentro do lar. Por exemplo... Quando nós nos casamos, e vai fazer 58 anos agora. 58 não, 52 <risos> anos agora. Vai fazer 52 anos segunda-feira. Então, veja, -se, quando nós casamos, nós, obviamente, tivemos aquele, aqueles momentos de adaptação, nós não fomos perfeitos um para com o outro. Mas nós tínhamos o mesmo espírito, o mesmo coração, o mesmo temor ah. para com Deus, o mesmo alvo. É! Você me respeitava, eu a respeitava. Então, por conta disso, nós estamos juntos e não há problemas entre nós, porque temos o mesmo Espírito, um só coração, um só Espírito. Então, nós fomos desenvolvendo a nossa fé, a nossa comunhão com Deus e paralelamente entre nós dois. Então, nós nos damos bem. A nossa casa é um pedacinho do céu. É paz. Quem entra aqui em casa sente o cheiro da paz. Pode tirar até um bife dessa paz. Porque realmente é uma paz. Por quê? Porque Deus, antes de nos casarmos, eu já tinha um novo coração, um novo espírito. E eu procurei alguém que tivesse um novo coração e um novo espírito porque se não fosse assim não iria dar certo essa é a realidade, então Deus fala, depois que a pessoa se batiza quer dizer, morre para o mundo ela é purificada recebe um novo coração recebe um novo espírito e passa a ter vamos ver o versículo seguinte olha só o que, que ele diz e passa a ter o espírito dele e porém dentre Dentro de vós o meu Espírito. Quer dizer, batismo nas águas com arrependimento. Novo coração que Deus que dá. Novo Espírito. E agora Deus coloca o Espírito dele. É o Espírito de Deus. Porém, dentro de vós o meu Espírito. Imagine. Tem que estar tá limpo esse coração. Limpa. Isso é muito forte, isso é muito glorioso. Você já imaginou você ter o Espírito dentro de você? O Espírito de Jesus? O Espírito da criação. Né? O, espírito o Espírito de da... Deus. É. E quem tem o Espírito de Deus, aí ele diz, próprio Deus diz, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Então, a pessoa que não tem o Espírito de Deus, não tem o Espírito Santo, ela não consegue vencer o pecado. Ela não vence o pecado. Por quê? Porque ela tem o um pecado dentro do coração dela, dentro do, do corpo dela, que é o, o, a sua alma pecaminosa, a sua alma que deseja as coisas, cobiça as coisas desse mundo, porque ela ainda está viva para o mundo. Mas quando ela é batizada nas águas, de verdade, e acontece o Espírito Santo faz acontecer isso, coloca um novo coração, um novo Espírito, e então o Espírito Santo vem sobre essa criatura, porque é o Senhor Jesus quem é o dá. Aí sim, com o Espírito Santo, ela tem poder, condições de de andar nos estatutos, de andar de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, lá, apenas a título de exemplo, a pessoa fez mal para nós, a pessoa nos deseja o mal, nós oramos para essas pessoas. A pessoa é, falou uma mentira contra nós, ó Deus, tem misericórdia dela. Nós perdoamos
0: aos nossos ofensores. O coração novo consegue... Perdoar, exatamente, o antigo não, o antigo não, imagine, por exemplo, se
1: você fosse, não fosse convertido e eu convertirou, então você fosse convertido e eu não, se você tivesse um coração novo e eu não tivesse um coração novo, então a gente ia brigar, e ia ficar brigado quanto tempo? Vai chegar o um momento que a gente não... Ah, não vai dar junto, não vai dar certo. Nós separamos. Por quê? Porque o meu coração é corrupto. O seu seria um coração puro. Então, você não... Como é que ia dar? Não dá Não pode combinar. Não combina a água com o óleo. A água e o óleo não se misturam. Então, amiga e amigo, e esse é um conselho para quem quer casar. Você quer casar... Não vá pelos olhos, não vá pelo coração. Se você é de Deus, busque nele orientação. Meu Deus, confirma isso antes que eu me case. Porque se você casar mal, ah, o seu coração vai passar por problemas. E talvez você não vá conseguir continuar na fé. Você vai deixar a fé por ter se casado com uma pessoa errada porque água e óleo não combinam. Então, minha amiga, meu amigo, mas você entendeu? Será que está claro, Esther? Então, tem três passos aí nesses três versículos. Primeiro, o arrependimento com batismo nas águas. É, é que ele fala assim, aspirei, aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados.
0: Os desejos da carne... Ficam ser totado.
1: Olha, e todas as vossas, de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Quer dizer, ficar livre da idolatria, ficar livre de, dos seus pecados, a pessoa é uma nova criatura. Por quê? Porque recebe também um novo coração. Olha só. E dar-vos um novo coração. E a, veja que o primeiro versículo diz... Respeito ao corpo exterior, que reflete ah, cara. o que está no interior. Né? Agora ele dá um novo coração, depois que foi purificado aquele corpo. Porei um novo coração, e dentro de vós um novo espírito, e tirarei essa, esse coração de pedra, coração teimoso. Eu tinha um coração teimoso, eu era um coração de pedra, eu sei o que, que é isso. Eu lembro que, na minha incredulidade, eu fiquei mais de um ano sem falar com a minha irmã. A irmã que eu amava, eu fiquei sem falar com ela, por causa desse coração orgulhoso. Sim, é, exatamente. Aí, para completar, desfechar, fechar o pacote, ele promete o Espírito Santo. Eu dou o meu espírito. Então, muitas pessoas não recebem batismo com o Espírito Santo, isso é por causa disso. Por quê? Porque... Não enterraram a sua carne. Como é que vai o Espírito Santo descer sobre um, uma carne impura? Uma pessoa impura? Não dá. Tem que morrer para esse mundo. Tem que nascer de Deus para que possa receber o Espírito Santo. Para que, então, como o Espírito Santo, a, gente, a pessoa possa
0: obedecer a palavra de Deus. É. Essa, essa água que purifica é a palavra de Deus. Que a pessoa começa a ter uma visão da vontade de Deus. O que é bom, o que é necessário para a alma dela ser satisfeita, refrigerada. Porque esse Espírito traz essa alegria, traz essa paz.
1: Pois é. Então, por exemplo, amanhã nós estaremos em todas as igrejas... Obreiras, obreiros, levitas no templo e as pessoas, os membros da Igreja Universal, todos nós, todo esse exército, exército de homens e mulheres, de Deus, vão estar disponíveis para ajudar as pessoas que têm problema de depressão. Como que uma pessoa vai, deprimida vai, ser, vai receber vai batizar nas águas? Como que uma pessoa deprimida vai querer se batizar nas águas? Primeiro, ela tem que ser liberta do espírito da depressão. Ela tem que ser livre desse espírito, ela tem que ser livre de si mesma, para que, então, ela venha se batizar e, depois do batismo, receber o Espírito Santo, ter um novo coração, um novo espírito, receber o batismo com o Espírito Santo, que é o que nós temos visto aí, nós temos até pessoas aqui no estúdio, ao vivo, para falar conosco sobre esse tipo de coisa que aconteceu em suas vidas. Pode falar, meu cara. Não é o nome mesmo? Jefferson. Ah, é, Jefferson. E ela?
2: Silene. Silene? Sim, senhor.
1: A Silene então... é a
2: prova do que o senhor está falando, bispo.
1: É ah, isso é? aí, bispo. Então, Silene, que idade você tem? Eu tenho 50 anos. Que isso? Você <risos> parece uma garotinha, Bicha, ela já tem um novo coração. <risos> ah! Então, isso é por causa disso. Então fala, Sidney. Desculpa lá chamar ela de Sidene. Vamos lá. Que, então, bispo. que O que, 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 que a trouxe na igreja? Como foi esse processo de transformação de vida? Por favor.
2: Eu cheguei na igreja assim como um pacote de lixo, né? Porque era assim que eu me sentia. Parecia que... Eu, eu vivia na escuridão. A depressão, ela chegou, assim, bem devagar, bem sorrateira, e eu não percebi. Quando eu vi, eu já estava com ansiedade, síndrome do pânico, é, dor de cabeça, insônia, é, comecei a me isolar.
1: Pensei... O que, que você perdeu? O que você perdeu para ter tudo isso? Qual foi a sua perda, grande perda?
2: E é, foi um problema com o meu filho, eu tive um problema assim na, na adolescência dele, eu me casei novamente e aí ele não aceitou muito bem, até aí estava tudo, tudo normal, mas aí ele foi dando muitos problemas e eu fui me sentindo impotente, pequenininha e aí eu falava assim, eu não sirvo para ser mãe, como é que eu vou fazer agora com essa situação? E aí bispo, eu comecei, meu joelho começou a tremer demais. É assim, involuntariamente, eu não sabia o que, que era aquilo. Eu fiquei sabendo num programa de televisão que aquilo ali era um sintoma de ataque de ansiedade, síndrome do pânico. Aí eu falei, então eu tenho isso, eu vou no médico e vou falar esse nome aí. Aí, ah, você tem depressão, vamos tomar o remédio tal. Não deu certo. Aí, Quanto olha... Tempo, não... você...
1: Quanto tempo Sirlene, você é, teve esse problema, você chegou com, com esse pacote de problemas. Quanto tempo você vive, vivenciou isso?
2: Eu vivi com eles durante oito anos e foi decres... 8 anos. E foi Oito anos e foi crescendo o problema. Começou assim,
1: depois ficou pior.
2: Uhum.
1: Ficou pior ao um ponto. Sabe o que é, Cilene? Nós não temos muito tempo. Sim, senhor. Eu gostaria de, até de ouvir os detalhes Mas sim, sim. como o nosso tempo é curto Quanto tempo nós temos aí, minha filha? Fala aí eu... Ah, então 30 minutos Então, eu queria saber O que, que aconteceu? Qual foi o processo dessa cura, libertação e transformação de vida? Por favor
2: Aí a cura foi... É, eu cheguei na igreja decidida Eu não queria ir, não eu não queria nem passar na frente da igreja, na verdade, né? É, e eu fiquei com raiva de Deus, porque eu falei, olha, é, Deus, o Senhor não está olhando para mim. Mas aí, bom, aí eu falei, não, eu vou. Foi, foi desse jeito, eu falei, vamos. Falei para o meu esposo, vamos. Chegou lá, eu falei assim, eu vou fazer do jeito que o pastor está explicando aqui, eu vou fazer direitinho, porque eu quero ver é, essa depressão ir embora. Por quê? o psiquiatra me prometeu meia vida. E aí, eu falei: eu, eu não tive nem a minha vida, será que aqui eu vou ter alguma vida? E aí, eu encontrei sim a vida a vida com abundância. Em prazo assim, de um mês, eu tive a libertação, eu comecei a me olhar no espelho, eu comecei a ficar assim: nossa, quem é essa pessoa que tá sorrindo? Comecei a sorrir, comecei a sair de casa, porque mas, não tinha.
1: Mas deixa eu, eu posso fazer a pergunta: então, houve um processo de libertação. Sim, senhor. Quanto tempo levou esse, essa libertação sua?
2: Essa libertação levou um mês.
1: Um mês. Quer dizer, a, aquele espírito de depressão estava no seu corpo mais de oito anos. Agora, Sim. em um mês, ele foi removido do seu corpo. Aí, Com... o que, que aconteceu?
2: Completamente. Eu senti, assim, uma paz, né? Comecei a dormir... É, tudo, do, tudo o contrário que eu estava na depressão, né? Comecei a voltar a ter a minha dignidade de volta. Aí eu falei, aí eu entendi, eu comecei a entender tudo. Aí eu fui liberta, eu comecei a entender tudo. Aí eu entendi que eu precisava ter o Espírito Santo. E não podia demorar não, porque mais um pouco eu ia voltar a ter depressão de novo, ia ter recaída e eu ia morrer. Eu, eu tinha isso bem claro na minha mente, eu ia morrer. Então, eu falei, eu vou buscar o Espírito Santo. E aí, começaram os problemas, eu falei, olha, eu não quero saber de nada, eu não quero saber de filho, não quero saber de problema de ninguém. Eu vou cuidar do meu problema, que é o quê? Receber o Espírito Santo. Então, era na igreja, era em casa, quando estava... É, vamos fazer propósito de madrugada, eu vou fazer, eu vou receber o Espírito Santo. E aí, numa virada de ano, bispo, eu recebi o Espírito Santo.
1: E aí, Mas você não tinha se sido... Você não tinha sido batizada nas águas? Ou não?
2: Tinha sido, Primeiro. Batiz... Tinha sido batizada nas águas.
1: E o que, aí... que aconteceu com o seu batismo?
2: Nas águas? É. N não aconteceu muita, muita diferença, não, na verdade. Né?
1: Mas é... aí você teve que buscar é, correr atrás... Correr dessa... atrás
2: de, de trocar aquela... aquela vida velha. Né? Eu estava com uma vida velha e eu... Eu falei assim, eu não posso mais ficar assim. Eu tô liberta, mas eu já sei. Depois aí eu volto pra, pra estaca zero e não pode acontecer isso de novo, não. Eu ainda sou a velha criatura. E eu preciso nascer do Espírito Santo. Eu preciso ter... Porque eu, eu já tinha conhecido esse vazio que tomava conta de mim. Era, aqui, bispo, era um lugar assim ruim. Que onde eu ia, eu não conseguia... Eu falava assim, mas tá ruim. Aí eu ia para outra cidade, mas tá ruim. Eu não tinha como eu fugir. Eu dormia, acordava falava, eu tô aqui de novo? Então, eu falei, eu não posso ficar assim, eu tenho que nascer de novo. E aí eu comecei a buscar, comecei a falar com Deus. Bispo, tinha vezes que eu falava assim, Deus, eu não vou falar que eu amo o Senhor porque eu não amo. É até uh, espantoso falar isso, mas eu falei, o Senhor quer a sinceridade, eu tenho. Agora, amor eu não tenho porque eu não amo nada mais, não amo ninguém, não, não,
1: como não é, tem amor como por é, nada. Mas você tem, tinha razão, como é que uma pessoa pode amar alguém que não conhece, não viu, não toca, não sente... Não é, não é, é? verdade. Não tem condição. É. Não tem. Você só ama quando conhece, não é? É. Só o Espírito Santo faz a gente conhecer Jesus e aí <risos> se passa a gente faz amá-lo. Mas uma coisa que eu queria saber, oh, oh, Silene, é que quanto tempo você levou, depois que você se libertou durante um mês, quanto tempo você levou para receber o Espírito Santo? Dois meses. Dois meses. Dois meses. Quer dizer... Quer dizer, você teve que lutar contra a sua carne, você teve que lutar contra a sua vontade, você teve que virar as costas para tudo e todos, mesmo para a sua família, para focar exclusivamente naquele objetivo que é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não é uma coisa qualquer, o Espírito Santo é Deus! É o próprio Criador, o Senhor dos céus e da terra, o Todo-Poderoso dentro da pessoa. Então, não é qualquer um que recebe, só é qualquer um que investe a sua vida por inteira, porque não adianta a pessoa que, querer fazer, por exemplo, arriscar tentar, não, a pessoa tem que se lançar, mergulhar na sua palavra e cobrar aquilo que ele promete na sua palavra, e eu creio que você fez isso, para receber o Espírito Santo, tinha que ter feito isso naturalmente
2: eu fiz, eu li a Bíblia eu li os evangelhos eu comecei a conhecer quem era o Senhor Jesus, então eu comecei uhum. a nutrir aquele amor de novo, né, pelas pessoas da minha família é pelas pessoas que eu odiava, eu comecei a entender o porquê daquele ódio. E aí eu comecei a ficar com o coração quebrantado, né? Um novo coração. E aí eu falei... Okay. E eu comecei a buscar Deus, eu comecei a buscar de todo o coração... E falei, meu Deus, é, eu preciso do Senhor, eu preciso da tua armadura. Eu não posso ficar aqui nesse mundo sozinha. Eu, eu preciso do Senhor aqui comigo. Senão eu, eu, vou, eu vou sucumbir de novo, eu vou me afastar. Tem que
1: colocar força, né, Silene? Sim, Agora, senhor bispo, tem que Silene, colocar toda a força. Você, você que foi depressiva, uhum. você sabe melhor do que eu que as pessoas depressivas, elas têm dificuldade enorme para entender a palavra de Deus. Para entender como que elas podem ser libertas. Então, como é que em duas, três palavras, ou em um minuto, você poderia convidar essas pessoas que estão sofrendo esse momento, que estão assistindo e querendo também o mesmo que você tem? Porque tem muita gente deprimida dentro da igreja. Pessoas tem. que são clientes de carteirinha mas são deprimidas. Dá para elas, em três palavras, <risos> eu estou exagerando, não precisa ser três, não, pode ser quatro. <risos> <risos> Algumas palavras, <risos> para elas entenderem, para poder virem amanhã aqui buscar o, 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 essa é libertação. Como traz, é que você pode explicar?
2: Traz o seu pacote, o desânimo. A incredulidade, traz a dúvida, traz o medo, traz tudo. Põe num pacote e traz e vai. Vai buscar a sua felicidade. E mesmo que você fale assim, ah, eu não creio, não, 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 não fica se importando com isso agora não. Vai lá e fale, eu vou ouvir e vai acontecer alguma coisa aqui. Se não acontecer, não volta mais. Mas vai acontecer. É. Em nome de Jesus.
1: Pois é, é só cobrar de Deus, o segredo é cobrar de Deus o que ele prometeu. Só isso está nada. Você não vai ter que sentir, você não tem que sentir ah, uma sensação, nada disso. Você vai usar apenas a sua cabeça. Bom, está escrito. Ele prometeu dar um novo coração? Pois bem, eu, eu quero esse novo coração. O que, que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que me batizar nas águas? Então, eu vou me batizar nas águas. O que mais que eu tenho que fazer? Perdoar as pessoas que me fizeram mal? Eu vou perdoar as pessoas. Então, você começa a praticar aquilo que ele falou e depois você fala, ó, oh, Deus, está aqui escrito. O Senhor prometeu. Então, eu quero ver na minha vida porque essa é a minha fé. O Senhor prometeu, o Senhor tem que cumprir. Eu fiz a minha parte, agora o Senhor faz a tua. Quer dizer, eu sei que é, audácia, que é audácia da nossa parte, é muita coragem, mas essa é a fé que agrada a Deus. Aquela fé que a pessoa toma posse daquilo que ele prometeu e é isso que Deus está buscando pessoas de fé pessoas que têm um coração assim franco direto né Esther? É, é, transparente
0: é a manifestação de fé na palavra dele o oh, Senhor falou então eu quero que aconteça na minha vida
1: então eu agradeço a você, Helene graças a Deus Deus abençoe você a sua família seus filhos sua... enfim que você seja instrumento vocês sejam um instrumento para que o nome dele seja santificado através da sua vida, aqui na Terra. Deus abençoe, minha filha. Muito obrigado, tá bom? Amém, Vamos bispo. Vamos o um outro rapaz. Pode ir, também Adriano. tem aí, o Jefferson, quem mais? Sim, bispo. Nós temos também aqui o
3: Adriano, que vai contar a história dele. Olá, bispo Danister.
1: E aí, é. tudo
3: bem, meu cara? Tudo bem. É, bispo, eu enfrentei a depressão durante 17 anos da minha vida. Hum. Hoje eu tenho 36 é, mas foram momentos muito complicados, eu tive três tentativas de suicídio no meio desse, desse caminho E tudo começou com trauma de infância, eu tive um trauma de infância muito complicado, muito novo E isso foi gerando, colocou essa semente da depressão, isso foi escalando para uma coisa muito, muito mais complexa E afetou a minha vida inteira, afetou as pessoas em volta de mim, afetou meu casamento lá na frente, depois quando eu me casei é, quase perdi meu casamento por conta disso, até porque eu teria perdido a vida no meio dessa história. Mas é, foi, foi muito intenso, mas muito longo ao mesmo tempo. E eu tinha Agora... esse coração duro, sabe,
1: Bispo? Desculpa. Então, meu caro, deixa eu perguntar pra você. O que você gemeu durante quantos anos? 17 anos. 17 anos. Você gemeu a pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que estão gemendo há 34 anos, ou há 10 dias, ou um dia, não importa, hum. mas estão gemendo. Dá a dica para essas pessoas, como você resolveu essa situação?
3: É, foi... eu primeiro eu tive que vencer, no meu caso, esse coração duro, esse coração que já estava morto ali, e fazer uma entrega. O, o mais importante foi... O senhor até perguntou agora né, para a Silene aqui como é que faria em três palavras. Eu acho que dá para fazer em três palavras. Eu disse assim, é, faça a prova. Eu vim aqui ah. e... e muita gente que está aqui, acho que muita gente que está assistindo que tem depressão, você quer morrer. E eu entendo isso. Eu queria morrer. Eu tinha essa sensação de querer morrer. É... Tanto que
1: o, tentou três vezes.
3: Né, tanto que assim, foram né? três tentativas, exatamente. Só que o que aconteceu foi... Eu falei, já que eu vou morrer, eu vou morrer nas águas. E daí, ah. né, morreu o velho Adriano e surgiu o novo Adriano, que aí começou a entender muita coisa e buscou o Espírito Santo para ter essa salvação, para ter essa transformação de vida. Então, o que eu mas fiz você... foi, eu fiz a prova com Deus. Eu me entreguei e falei, se o Senhor não mudar a minha vida, pode me levar, mas
1: ele mudou. Pois é. Então, você... Acreditou na palavra de Jesus Quem crê em mim e for batizado Será salvo Aí você partiu para o batismo nas águas
3: Exatamente então,
1: o que que você, pode, você tem a lembrança Quando você foi batizado O que, que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Uma sensação ou nada? Enfim, fala aí a sua experiência no batismo
3: o batismo em si, aquele, aquele momento do batismo, eu acho que ele é... Óbvio que a gente tem um, um lado emocional, porque a gente tá nessa coisa da entrega, mas o, a emoção não dura, a emoção não fica com a gente o tempo todo, né? É, é. Esse, esse que acho que é um, um ponto importante. Então sim, eu, eu teve uma, uma emoção daquele momento, mas depois eu saí, eu cheguei na minha casa e eu percebi que eu continuava... Muito parecido com o que com antes do, do batismo ali. E hum. e aí eu comecei a fazer o meu lado, eu comecei a me esforçar, eu tive que voltar a, a buscar com, com intensidade. E, e eu fui de uma pessoa que é, questionava se Deus existia, né, eu até... É, quando eu casei, eu falei, não coloca Deus no meu casamento, eu não quero isso. E aí, depois do batismo, eu falei, não, agora é ao contrário, agora eu vou me lançar na crença de que eu sei que Deus existe, que é um Deus vivo... E que ele vai mudar a minha vida. E aí eu comecei a fazer o um esforço. Já não era o sentimento,
1: ah. era um esforço consciente. Então você... Exata, isso aí que eu queria ouvir de você. Você estava consciente de uma verdade e começou a se aplicar a essa verdade. Foi o que aconteceu também com a Sirlene. E, e acontece com todos nós. Aconteceu comigo também. E essa é, esse é o segredo. A pessoa conhece a verdade e contrariando o seu coração, contrariando os seus instintos, contrariando suas emoções, contrariando as suas religiosidades, ela vai para a obediência, que não tem nada a ver com sentimento, tem a ver com atitude. E aí Deus faz a parte dele. Exatamente. Foi isso que aconteceu com você.
3: Foi isso que aconteceu, Bispo. É, foi exatamente isso. Eu tive que manter constantemente aquela, o lembrete de que a, a emoção não me levaria a lugar nenhum e que tinha que ter esse, esse esforço consciente de não desistir de lutar contra os meus pensamentos, lutar contra as minhas vontades, muitas vezes, porque haveria uma transformação se eu fosse perseverante aí nesse, nessa luta contra o,
1: o eu antigo. E, e deu palavra, certo. A palavra de Deus não pode falhar. Então, a, a perseverança é necessária para que a pessoa venha ver, materializar a Palavra de Deus na sua vida. Muito obrigado, meu cara. Deus Eu abençoe você, a sua família toda, Adriano. Obrigado, Amém. Jefferson. Obrigado. Deus abençoe vocês. Amém, e as pessoas que estamos assistindo agora, que estão com problema de depressão, amanhã, por favor, faça um favor a si mesmo, pelo menos um favor. Venha, faça uma Faça uma, uma prova com Deus, faça um teste, venha. Você não vai pagar nada, você não vai pagar nem estacionamento. Você venha como você estiver, não importa se você tem roupa direita ou se não tem roupa para vir na reunião, não interessa. Venha como você estiver e você vai ser atendida, muito bem atendida, como todas as pessoas, e... Vamos deixar que o resto Deus vai fazer na sua vida amanhã. É muito bacana, né, Esther? A vida vai ter cores. É, né? vai ter cores. Então, amanhã, pela manhã, às sete da, no... da manhã, às nove e meia, às três da tarde, eu penso, na... aí no Templo de Salomão, ou lá no, no Braz, e às seis horas, com o Bispo Jadson. Você pode vir participar dessa concentração de fé ou dessas concentrações de fé para você se libertar dessa vida cinza que você tem vivido. Você vai assistir agora o testemunho de uma criatura que nasceu para morrer. É, ela nasceu para morrer. <risos> Forte isso, hein? bicho. Como é que pode uma pessoa nascer para morrer? Ela não sabia, tadinha. Mas quando a parteira é, trouxe a, a, a luz a parteira falou para a mãe dela, ah, eu acho que você devia desistir disso aqui, que isso aqui não vai dar para nada. Olha só, o testemunho dela é muito forte. Por favor, aumenta aí o som, vamos assistir, Vale a pena.
4: Eu nasci na beira do Rio Abaité, quando a parteira viu eu nascer com deficiência, a parteira disse para a mamãe: não me dá de mamar, porque eu não ia prestar para nada. Meu avô ouviu, queria bater até na parteira, né? e o meu avô disse: não, deixa ela, deixa ela viver. Foi Deus permitiu ela nascer assim, deixa ela viver, dá leite sim para ela. Então eu fui é, ver, ouvir essa história da parteira, né, que ela não queria que a mãe me desse de mamar quando eu tinha meus 12 anos. E com aquilo que eu ouvi, eu cresci com muito ódio, né? Eu ficava revoltada e não gostava de mim mesma, não gostava da minha deficiência, não gostava nem de me olhar no espelho por causa da minha deficiência. Eu cresci com aquele complexo, né? Eu me lancei no meu minha deficiência, no meu complexo de de inferioridade, né? Isso oh, então eu não você servir para nada. Aí eu comecei a querer me matar. Aí vem aquela voz, ah, te mata, que não, não adianta tu viver. Me tentei me jogar no, no rio, tentei me jogar, subindo subi numa árvore jogar da árvore, me jogar na frente de um ônibus, um, um senhor até me segurou. E eu chorava, chorava, chorava mesmo. Aí eu brigava com Deus. Poxa, meu Deus, por que o senhor nasci, deixou eu nascer assim? Então o senhor não gosta de mim, porque eu nasci assim, Porque que gosta gosto dos meus irmãos, da minha irmã? Você não gosta de mim, porque eu não sou feliz. Para que, que eu vim nesse mundo, então? A depressão é um vazio. Eu me eu me sentia desprezada. Eu fui crescendo com esse ódio, né? Devido as pessoas me apelidarem. Aí eu comecei a sair, peguei minha juventude, né? E comecei a sair para as festas. Comecei a beber, coisa que eu não fazia, né? Bebia. Me envolvi com na prostituição, procurando a felicidade, cheguei na casa dos encostos. Procurando, né, encher meu vazio. E quando eu me envolvi lá, que foi o pior para mim. Que eu via vozes, via vulto, né? Começou a, a minha mãe começou a adoecer, meu pai adoecer. Na minha casa a gente sentiu o cheiro do diabo, né? Que era a miséria. Aí com isso eu foi adquirindo depressão profunda, né? Tristeza, tinha ódio. Passava fome, né? Às vezes não tinha o que comer, não, não, era, não dava certo com o namorado, arranjava drogado, arranjava até assassino, arranjava assassino. Meus pais ficavam preocupados com isso, porque eu arranjava qualquer um que parecia. E quando foi um dia triste, né? Querendo sumir, sumir mesmo, disse, olha, eu vou dar um cabo na minha vida, porque não dá para viver assim. Olhei para o céu, que eu nunca me esqueça desse dia. Eu disse, meu Deus, se o Senhor mudar a minha família e mudar a minha vida, eu me entrego de corpo e alma para o Senhor Jesus, para o Senhor, para o resto da minha vida. Aí quando foi nesse dia, numa um num, num, numa, numa sexta-feira, abri a televisão e vi aquele Senhor. Aí eu olhei e disse, olha, vou fechar a televisão que nem de crente eu gosto. Passou, passou eu desliguei a televisão. Quando foi numa sexta-feira, Aquilo veio, disse, hoje tem um programa na televisão, eu vou ligar a televisão. Na hora que eu liguei, eu deixei. Disse: Olha, você que está sofrendo, que está tentando se matar, você se sente desprezado. Eu disse: Poxa, aí eu vou. Quando eu cheguei na igreja, eu não tinha vida, cheguei destruída arrasada, né, que eu já tinha ido tantos lugares procurando a felicidade, não encontrei, disse, olha aqui, que o pastor falou que eu vou encontrar, vou encontrar. Fez oração tildinho. depois o pastor me atendeu, poxa, foi tão bom. Aí cheguei em casa, disse, domingo eu vou para a igreja. Eu me senti tão bem, me senti uma paz, me senti renovada, me senti valorizada, Sabe, Deus me abraçando ali a a igreja universal para mim foi uma mãe que me abraçou, que me colheu, que que me limpou de todo complexo. A igreja universal para mim foi a última Igreja Universal foi a porta da felicidade. Ali encontrei o grande amor da minha vida, que foi o Senhor Jesus. Quando eu me batizei nas águas, quando o pastor perguntou, dona Raimunda, a senhora aceita o Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Salvador? <risos> Dentro de mim eu disse sim, senhor, aceito. Ali foi meu casamento com o Senhor Jesus. Tudo mudou. É incrível, pastor, quando me entreguei ao Senhor Jesus, a maldição foi quebrada de casa. Meu pai parou de adoecer. Eu vivia doente, né? Minha mãe, a miséria que estava em casa saiu, sabe? Eu me senti valorizada e como continuei fazendo as minhas correntes, meus propósitos, né? E eu entendi que eu precisava do Espírito Santo. Hoje, sem o Espírito Santo, como é que eu ia fazer as coisas? Como é que eu vivi, ia viver sem o Espírito Santo? Como é que eu lutar contra a minha vontade? Eu tinha que ter o Espírito Santo, eu precisava do Espírito Santo. Aí veio a Fogueira Santa. Aí a Fogueira Santa disse, eu vou pedir o Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo. Eu quero. Me esvaziei de mim mesmo. Eu deixei tudo, que, que complexo que eu vivia no passado, né? O, a vergonha, o medo, o ódio, a mágoa. A tristeza, tudo, a velha Raimunda ficou no altar. Então eu disse, olha, meu Deus, está aqui. Eu não quero mais essa vida. Ele ia para o céu ali, sabe, só sintonizada com Deus. Aí eu disse, poxa, meu Deus, amanhã é dia do meu aniversário. E o meu maior presente até ter o Espírito Santo, e busquei. Busquei com toda a minha força, toda a minha alma, toda... Meu Deus do céu, a coisa mais preciosa era o Espírito Santo. e Quando eu... Eu nunca me esqueci desse dia. Eu comecei a louvá-lo, a buscar, buscar ali, disse, assim, eu sou contigo. Eu sou contigo, eu vou te dar força, tu vai vencer todos os teus complexos. Eu te amo, e aquilo foi uma alegria. Eu queria subir no banco. Queria subir no banco, Jesus, tio Jesus está vivo, Jesus te ama. Eu saí, fui embora para casa, todo feliz, o pastor do altar ficou me olhando. Aí eu disse assim, meu Deus, que é isso? Não aconteceu comigo, né? Saí cantando na rua, rindo para as pessoas, sabe? Poxa, Jesus, vocês. eu vocês. Sabe, meu Deus disse é uma coisa tão maravilhosa, tão gloriosa que não existe, não existe. Outro se não for o Espírito Santo. Aí eu me amei, me valorizei, né? Encontrei o grande amor da minha vida. Acabou o complexo. Poxa, quando eu recebi o Espírito Santo, me senti um leão. Um é? <risos> Leão! Aí eu disse, olha, meu Deus, eu sei que aí fora o, o, as pessoas olham com minha deficiência. Aproveite essa deficiência para ganhar uma com o Senhor, me use. Às vezes o pastor eu fico olhando para as pessoas que tem anos na igreja, não tomaram uma decisão né, de se entregar. Eu disse, olha gente, se você soubesse, a maravilha que é, você vê o Senhor Jesus, hoje eu faço coisas que eu não fazia. Hoje eu digo, se eu mesmo me surpreendo, se meu Deus, eu fiz isso, até hoje, sabe, eu me renovo a cada dia. Eu varro a igreja, eu limpo a igreja. Tem obreira que diz assim, então, raça, não, não quer que eu faça? Não, deixa eu fazer. Eu tenho o maior prazer de fazer. O Espírito Santo é meus, meus braços, minhas pernas. Ele é o meu tudo. É, é tão engraçado, né? Quando a gente tem o um Espírito Santo, Ele guia ele dirija, né? O meu maior prazer é servir o Senhor Jesus, né? Como obreira na, na minha cidade de Abaitetuba. Pará e também aqui no Guajara de Berge, né, que eu evangelizo, vou para o Ribeirinho, pego rabeta, remo, vou buscar as almas, né? hoje graças a Deus não me falta nada, hoje eu tenho alegria, tenho paz, meu maior prazer falar ao Senhor Jesus e vou fazer ponto de fé, fazer oração nas pessoas, ir no hospital, no presídio, aonde for, onde Deus mandar lá, eu irei, com maior amor, com maior carinho. Quando o bispo Macedo é, lançou o livro Nada a Perder, disse, poxa, muito forte, né? nada a perder. Eu disse, se o bispo tem uma deficiência, ele é da minha família. Eu disse, o bispo tem uma deficiência, né? Poxa, olha, Deus não olha para a deficiência, Deus olha para o que está dentro, né? Eu vejo o bispo Macedo como meu pai da fé, né? Da vida que ele passou com a dona Vivi, né? Muito forte, ter da dona Vivi que eu me posto também, né? De se poxa. Então, eu sou a família Universal, a Igreja Universal, a é minha mãe. Foi, me abraçou. Eu, eu, o altar está dentro de mim, eu estou dentro do altar. Então, cada fogueira santa que vem, eu estou dentro. Porque o, o, a fogueira santa, ela está dizendo, né? Santa é do altar. Então, do altar que vem o sustento. O altar está maior bem do, do ser humano, que é o Espírito Santo.
1: Graças a Deus, magnífico é. testemunho dela. tá vendo, pessoal? Tem gente que é perfeito, não tem defeito nenhum fisicamente, mas o coração ainda é imperfeito aos olhos de Deus e por isso sofrem. Nós vamos ficando por aqui, então não se esqueça que amanhã... É o dia da cores para você que tem problema de depressão. Pode ter certeza, a sua vida vai mudar. Vai, você vai ver. Você não vai pagar nada, você não vai gastar nada. Você vai, você vai amar e depois você vai dizer para a gente aqui, ó, aí no televisão, ó, aconteceu comigo. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Até a próxima. Graças a Deus.
5: Minha vida foi uma procura. Chorava tanto, e tentando achar uma saída, apagar cenas da minha vida, quantos desenganos.